0: בדיוק דיברנו כעת למטה על הביטוי עוללות אפרים, <laughs> נכון? <laughs> אז אמרתי אולי נעולל, אתם יודעים מה זה לעולל? בלשון התנ״ך יש ציווי בספר דברים כתוב כי תבצור כרמך לא תעולל אחריך לגר, ליתום ולאלמנה יהיה יש בציר של הכרם הבציר זה הקטיף שקוטפים את הענבים. התורה מצווה, כשאתה קוטף את הכרם שלך, תיקח את האשכולות הבריאים, המלאים, מעצמך. אבל את העוללות... ברוכה הבאה. אבל את העוללות, את האשכולות המסכנים, שאולי... הם לא כל כך בנויים, יש, אין להם כתף, אין להם נטף, כלומר הם ככה ענבים בודדים, אל תקטוף אותם, תשאיר אותם לעניים. אז יש ביטוי לעולל, לעולל את הכרם זה לקטוף את האשכולות שנשארו אחרי הבציר. העניים עוברים אחרי הבציר העיקרי והם מעוללים את הכרם. <laughs> אז אנחנו עשינו בציר למגילה. <laughs> אני הרגשתי ככה, עשינו, התעסקנו במגילה, אבל בפורים פתאום הרגשתי שאני קצת מעולל. <laughs> כלומר, שאני כותב את אלה האשכולות שנשארו, אולי אין להם כתף ונטף, הם לא אשכולות בריאים כאלה שמנים, אבל הם גם חשובים. התחדשו לי כמה חידושים. אז רגע לפני שאנחנו עוברים לפסח כמו התכנון, אמרתי, אולי נעולל את, הבצ... את, ה... את המגילה. ‫אז בקריאה של מגילת אסתר ‫בבוקר של פורים, התחדש לחידוש חידוש. ‫שפתאום פעם ראשונה ‫קראתי אותו מתוך המגילה, ‫לא שמתי לב אליו עד עכשיו. ‫בסוף המגילה, ‫ביום י"ג באדר, ‫נאספים היהודים ‫בכל 127 המדינות ‫ועושים שמות ונקמות באויבים שלהם. Okay. ומגיע המלך, ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן הבירה הרגו היהודים ועבד חמש מאות איש בשאר מדינות המלך, מה עשו? הוא לא יכול לדעת מה עשו כי עוד לא קיבל את המידע ומה שאלתך והינתן לך ומה בקשתך עוד ותאזת תן אסתר המלכה טוב, מצאתי חן בעיני המלך יינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום ואת עשרת בני המן יתלו על העץ. ויאמר המלך להעשות כן ותינתן דת בשושן ואת עשרת בני המן תלו ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום ארבע עשר לחודש אדר ויהרגו בשושן שלוש מאות איש ובביזה לא שלחו את ידם. אז אלו הפסוקים הם ידועים, הסיפור ידוע. כלומר, בכל המדינות עשו נקמות באויבי היהודים ביום יג' באדר, ונחו ועשו משתה ביום יד', ולכן אנחנו חוגגים את פורים ביום יד'. אבל בשושן היא ביקשה יום נוסף, וקיבלה יום נוסף, ועשו שמות באויבי היהודים גם, תודה, <laughs> עשו שמות באויבי היהודים גם ביום ארבעה עשר, היו עסוקים, ורק ביום חמישה עשר, ונוח בחמישה עשר בוא, ועשו את היום משתה ושמחה, ולכן עד היום היהודים המוקפים עושים, כמו בירושלים, ביום ט״ו בחודש ניסן, בחודש אדר. אבל השאלה, למה לא גמרו את העבודה ביום י״ג? למה הייתה צריכה לבקש יום נוסף? מה זה כל הסיפור הזה? אז אף פעם לא שמתי לב למה שכתוב במגילה. ופתאום בקריאת מגילה של פו, ים פורים, פתאום שמתי לב. <laughs> הילדים פה לימדו אותי לשים לב למה שקוראים. עכשיו, <laughs> מאוד מאוד אני נהנה ממה שאתם מאירים את תשומת ליבי. אז, אז מה קרה? ניתנה הזדמנות לכל היהודים שבכל מדינות המלך לעשות שמות ונקמות נגד המחרחרי ריב והמסיתים נגד היהודים בכל, לצערנו הרב, בכל עיר יש כאלו, בכל ארץ יש כאלו, אנטישמים, רשעים, שונאי ישראל וכולם ניצלו את ההזדמנות ‫בכל מדינות המלך, ‫לעשות שמות באויבי היהודים. ‫אלה שאתמול ומחר רצחו יהודים, ‫שהם שוטפים את הדעה ‫של כל התושבים נגד היהודים. ‫שונאי ישראל אנטישמים. ‫אבל בשושן, אנחנו כבר הקדמנו, שבשושן יש שני מחוזות. ‫מקום אחד שנקרא שושן, ה... בירה והוא המושב של השרים והפקידים והסריסים ונושאי התפקידים ויש אזור אחר שנקרא העיר שושן שרובה יהודים עכשיו איפה יש יותר הרבה שונאי ישראל ושושן הבירה בגלל שהם פוליטי של צורר היהודים הקנצלר לשעבר ‫המן בן עמדת האגגית, צורר היהודים. ‫רומינה, המונים של אדמיניסטרטורים ‫ושל, ושל פקידים, ו... פקידות משומנת, ‫איך זה נקרא? די, ‫איך זה נקרא? ד, ‫דיפ איך זה נקרא היום? <laughs> ‫שלטון <laughs> של פקידים שהוא אנטישמי. ‫כשניתנה הזדמנות ‫לעשות ניקוי אורבות, ביום הראשון שהיא ניתנה, בלי לדעת שתינתן הזדמנות נוספת, מסמנת אסתר ומסמן מרדכי לכל היהודים אשר בשושן לעבור את האר קובה דה מאיה, את אימת המים שמפרידה בין שושן הבירה לעיר שושן, ולעשות שמות באויבי יהודים, בעורבה הכי חשובה. הגויים הרשעים שמאיימים לא על יהודי שושן בלבד. אלא על כל יהודי היישוב היהודי היישוב בכל העולם, על 127 מדינות. ויאמר המלך לאסתר המלכה בשושן, הבירה הרגו היהודים ויאבד 500 איש. ביום ההוא מספר הרוגים בשושן, הבירה לפני המלך. את כל היום הראשון השקיעה אסתר, השקיעה מרדכי, לכוון את היהודים לאבד את האויבים שנמצאים במקום הכי משמעותי, בשושן הבירה, הפקידים שבחתימה שלהם יכולים לקבוע גורלות לכל היישוב היהודי שנמצא בכל העולם. זה מה שקורה ביום הראשון. ואז היא מבקשת שתינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן לעשות כדת היום. בסוף, מה קרה בגלל זה? בשושן הבירה, במקום המרכזי, הרגו 500 שונאי ישראל, וברוך השם האורבה הזו נקייה כעת. אבל בשושן, כמו בכל עיר, ו-127 מדינות נשארו, האנטישמים המקומיים, שאומנם לא מאיימים כעת על היישוב היהודי שנמצא בכל 127 מדינות, אבל מאיימים על השכנים שלהם, היהודים. דווקא תושבי שושן נשארו חשופים למה שמדינות המלך נגמלו ממנו. זה מה שהיא מבקשת, תינתן גם מחר ליהודים אשר בשושן ויקהלו היהודים אשר בשושן גם ביום ארבעה עשר לחודש אדר ויהרגו בשושן שלוש מאות איש, לא בשושן הבירה ביום הראשון הרגו בשושן הבירה חמש מאות איש ביום השני הרגו בשושן בכל עיר יש שונאי ישראל אז זה התחדש לי פעם ראשונה שאני קורא את זה, שם לב, כלומר קראתי את זה אני חושב כבר כמה פעמים, אבל פעם ראשונה ששמתי לב שביום שב הראשון כתוב שבשושן הבירה הם הרגו היהודים והבירת חמש... זה מודגש כמה וכמה פעמים, ביום השני זה מודגש שהם הרגו בשושן. אז, אז זה אחד. היום זה, זה קצרים, קצרצרים, לא ארוכים. אז מי שלא היה מרוכז רגע אחד יכול עכשיו להתרכז, דוגמה אני. <laughs> <laughs> אז <laughs> עוד אחד, מתוק מדבש שהתחדש לי בסעודת פורים. <laughs> כתוב בקריאה שקוראים של פורים, בקריאת התורה, כתוב ויבוא עמלק ויילחם עם ישראל ברפידים. ויאמר משה ליהושע, בחר לנו אנשים וצא יילחם בעמלק, מחר הנוחי ניצב על ראש הגבעה ומטה האלוהים בידי. ויעש יהושע כאשר אמר לו משה להילחם בעמלק, ומשה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. והיה כאשר ירים משה ידו וגבר ישראל, וכאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים. ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה. ואהרון וחור תמכו בידיו מזה אחד ומזה אחד. וידיו אמונה עד בוא השמש. ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. ויאמר משה אל יהושע ‫טוב זאת זיכרון בספר ‫ושים באוזני יהושע, מח... ‫ויאמר אדוני משה, ‫טוב זאת זיכרון בספר ‫ושים באוזני יהושע, ‫כי מכרו יום חיית זכר עמלק ‫מתחת השמיים, ‫ויבן משה מזבח, ‫ויקרא שמו אדוני נשיא, ‫ויאמר כי יד על כס יא, ‫מלחמה לאדוני בעמלק מדור דור. ‫לפני שאני אמשיך, ‫יד זה יוד דלת באדר, ‫יא זה טת וו באדר. ‫כי יד על כס יא, ‫המלחמה להשם בעמלק, ‫זה <coughs> מרוכז בתאריכים האלה, ‫זה רמוז כאן. ‫אבל בכל אופ אז עמלק הוא מגיע לעם ישראל להילחם איתם ברפידים. המקום הזה רפידים זה שם מעניין. לפני כן כתוב שברפידים הם התלבטו על נסותם, על, 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 על נסותם את אדוני לאמור, היש אדוני בקרבנו אם אין. אז קראו למקום הזה מסע ומריבה על ריב בני ישראל ועל נסותם את אדוני לאמור יש אדוני בקרבנו עם עין, וחז"ל אומרים שגם השם רפידים הוא רומז לרפיון ידיים מהאמונה. לא החזיקו את האמונה חזק. רפו ידיה מן התורה. ובגלל זה עמלק מגיע. עכשיו מה עמלק? אז רבי צדוק הכהן מלובלין הוא אומר שעמלק, מה שהוא אומר, לה, כתוב בספר דברים זכור את אשר עשה לך עמלק בדרך בצאתכם מצרים, אשר יקרך בדרך, ויזנב בך כל הנחשלים אחריך, ואתה עייף ויגע, ולא ירא אלוהים. כלומר, במי הוא מטפל, עמלק? באלה הנחשלים, המזדנבים בסוף, גם מבחינה אמונית. אומרים חז"ל, אלו שהענן פולטם, כלומר, שלא היו במדרגה מוסרית, יהודית מספיק גבוהה, והענן פולט אותם. אומר רבי צדוק, עמלק בא אליהם, אומר להם, ניסיתם ליהוד, להיות יהודים? לא כל כך הלך, נכון? זה קשה. בואו תנסו את הכיוון, כיוון קצת אחר. תנסו להיות גויים, אולי זה ילך יותר טוב. הנה, שאלתם את עצמכם, מה יש השם בקרבנו עם באמונה אתם לא כל כך חזקים. עזבו, בואו תנסו להיות גויים. אומר רבי צדוק, זה מה שעמלק לוחש לנחשלים אחריך. לאתה עייף ויגע, לאלה שלא יראים אלוהים. אתם לא מצליחים להחזיק את הידיים באמונה? רפו ידיכם, בואו תהיו גוי. אני לא יודע אם אתם שומעים את המלך כשאומר דברים כאלה, אולי רק אנשים, אבל אני כל הזמן שומע אותו, הוא אומר לי, השם כל כך מוכזב ממך, עזוב, אל תהיה יהודי, תנסה קצת להיות גוי. <laughs> ויש פה דבר מוזר, כי משה אומר ליהושע, מחר אנוכי ניצב על ראש הגבעה, בחר לנו אנשים וצא ילחם בעמלק, הוא מכריז שהוא יעלה לראש הגבעה, אבל בסופו של דבר הוא לא עולה לבד, כתוב הוא משה, אהרון וחור עלו ראש הגבעה. ואז כתוב, והיה כאשר הרים משה ידו וגבר ישראל, כאשר יניח ידו וגבר עמלק, וידי משה כבדים. פעם ראשונה בפורים פתאום הבנתי ‫לידי משה כבדים רפו ידיו. ‫רפידים, רפו ידיהם מן התורה. ‫גם משה, לידי משה כבדים, ‫רפו ידיו. ‫מה הוא מלמד אותנו כאן? ‫ויקחו אבן וישימו תחתיו וישב עליה, ‫ואהרון וחור תמכו בידיו ‫מזה אחד ומזה אחד, ‫וידיו אמונה עד בוא השמש. ‫לבד אי אפשר להחזיק את הידיים באמונה. בשביל זה יש חברים. זה שעולים לך בלב שאלות ואתה אומר לעצמך, אולי אני לא ראוי לא, לא להיות יהודי, כי אני שואל את עצמי, יש השם בקרבנו ואתה עייף ויגע ולא ירא אלוהים? לא! אין אחד שלא עולים לו שאלות כאלה. אפילו משה רבנו, בידי משה כבדים. גם משה רבנו לא יכול להחזיק את הידיים באמונה כל הזמן לבד. בשביל זה יש חברים. הוא מראש עולה לגבעה עם אהרון וחור, וברגעים הקשים, כשהוא לא מצליח להחזיק את הידיים לבד באמונה, הוא נעזר. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה, עד בוא השמש. יש רגעים כאלה שאי אפשר לבד להחזיק את הידיים באמונה, צריך עזרה. וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה, אלא לומר לך, בזמן שישראל מסתכלים כלפי מעלה, רואים, היי, אפילו משה רבנו לא יכול להחזיק את הידיים לבד באמונה. זה לא סימן שצריך להיות גוי, זה סימן שצריך עזרה. סימן שצריך חברים. <laughs> <laughs> הארמן וחור תמכו בידיו, אז גם אנחנו צריכים חברים, זה לא בושה. אני אומר את זה, זה העיר לי, מתוך הנקודה שלי, אני עומד, מתמודד עם מה שאני מתמודד. אתמול סיימתי לקחת איזה טיפול כימותרפי. אני יודע, אני לא הייתי מצליח לעמוד בזה. בלי חברים. <שמע> יהודי צריך חברים. רגע לפני שאתה נשבר, תיעזר. אהרון נכו, ויקחו אבן וישימו תחתיו, וישב עליה, אתה לא יכול כל הזמן לעמוד. אתה יכול, צריך לשבת. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחת, וידיו אמונת בא שם, שאתה מלא כזה שאומר לך, אין לך סיכור, אתה, עזוב, תהיה גוי. יש לך הרהורים כאלה שאי אפשר בכלל, זה, את זה אי אפשר לנצח לבד. צריך חברים. אני ישבתי בסעודה עם הרב ראובן ששון, אתם בטח שמעתם עליו. הוא אחד... מתלמידי החכמים הגדולים, צדיק גדול. אז ישבתי לידו ואמרתי את זה, ואזתי, ואמרתי, מה אתם חושבים, אפילו לרב ראובן יש לפעמים הרהורים כאלה, איך אני מאכזב את השם, אני בכלל לא יודע להיות יהודי. אז הרב ראובן לקח את המיקרופון, הוא אמר, מה שאמרת זה, 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 זה כפירה גמורה, זה, זה, איך אתה מעז להגיד דברים כאלה? אז הוא אמר, לא עוברת לי רבע שעה בלי שאני חושב כזו מחשבה. אמרתי, פעם בחצי שנה חולפת לו כזו מחשבה. הוא אומר לי, זה כפירה גמורה מה שאתה... לא עובר רבע שעה בלי שחולפת לי כזו מחשבה. אז אפילו משה רבנו, הוא לא מצליח להחזיק לבד את הידיים באמונה. בשביל להחזיק את הידיים באמונה, והיו ידיו אמונה... צריך חברים, זה מה שמשה רבנו מלמד אותנו על ראש הגבעה, מסתכלים עליו, לומדים איך ננחמים בעמלק. עמלק זה אותו אחד הקטן הרשע שבא אלינו, אומר לנו, עזוב, אל, אל תהיה יהודי, אתה לא מצליח, זה לא בשבילך, עזוב, זה בשביל הגדולים, אתה משלנו, בוא, אכול ושתו כי מחר נמות. <laughs> לא, אני למדתי ממשה, באותו רגע לפני שאני נופל אחריך, אני מתקשר לחברים שלי. ואהרון וחור תמכו בידיו, מזה אחד ומזה אחד, וידיו אמונה. <laughs> זה העיר לי מפורים, זה לא פשט, אבל זה מתוק מלבש, אני חושב שזה גם נכון. וזה <laughs> עוד וורט שהעיר לי מפורים. אתם נפלתם, כאילו, אני נופל עליכם היום כבד עם כל, ה... <laughs> עם כל השיריים של פורים. <laughs> ו... ‫עוד דבר אחד שהעיר לי ‫בסעודה אצל הרב ראובן, ‫שבן אדם צריך להזכיר לעצמו ‫יום המיטה גם כשהכול הולך, מצד שני. ‫כשכתוב ככה, ‫ומורדכי יצא מלפני המלך, ‫בלבוש מלכות, תכלת, ‫בחור, בעטרת זהב גדולה, ‫איך ההמשך? ‫-בטח, נקודות. ‫פתאום חשבתי שתכריך ‫זה היחיד של תכריכים, אני צודק? ‫לא, גם עם יוסף. ‫אה? <אח> ‫עם יוסף. ‫זה כתוב עוד תכריך? מה? ‫גם עם יוסף. ‫-יוסף של הכותל. ש... ‫אבל שם לא כתובה מילה תכריך, נכון? ‫המילה תכריך לא מוזכרת שם. או ‫נכון? ‫-אומרים שזה היה מסביני, לא... <אח> ‫שזה? ‫שהיה לזה רעך טוב שזה לא... ‫אה. <אח> אה, שם כתוב, וגמלהם נושאות נכות וצרי ולות, הולכים להוריד מצרימה. <אז>, אז היה להם ריח טוב, סמים, נכון. אבל אז שם זה הפוך, כשהלבוש הוא בגלדים שלהם וצריך ריח טוב. עוד רגע נדבר על זה. <laughs> אבל כש כשהכול הולך, מרדכי יצא מלפני המלך בלבוש מלכות, חלת, מכור, ועטרת זהב גדולה, הוא דאג שמתחת לכל הסיפור הזה יהיה תכריך. ‫תכריך בוץ, זה תכריכים, ‫צבע של לבן של תכריכים. ‫להזכיר לו יום המיטה, ‫לא להיסחף. ‫זה וורט, זה לא פשט, אבל... ‫אפילו אולי תכריך בוץ. ‫אולי אפילו תכריך בוץ, אה? ‫אחרי זה שמים אותנו בבוץ. ‫אז זה כבר מתקשר ‫למה שרציתי לדבר קצת היום. ‫כל זה, בכלל, אני תכננתי שיעור אחר. השם עדי, נכננתי לדבר על אגדה של פסח, אבל אחרי זה אמרתי, מה, נפסיד את כל הדברים המתוקים האלה. אז אמרתי, אתם תסלחו לי, עוד שיעור, נעשה אותו עוללות. הלו טוב עוללות אפרים מבציר אביעזר. מי אמר? עידון. עידון, 12 נקודות. איפה השוקולדים שם? צריך לחלק שוקולדים, מה זה 12 נקודות? אי לעשות עם זה בורסה, אי כלום, מה? הרב, אנחנו צריכים את הוואפלות, גם ביעור חמץ. בשבוע הבא לדבר. הנה, הנה, הרב הלך לאבי. מגיע לו 12 נקודות, הוא אמר גדעון. טוב, אז אמרנו, אז עכשיו אני רוצה לדבר רגע על פרשת פרה. השבת, זה כבר מתחיל להיות קשור לפסח. רגע לפני שנכנס חודש ניסן, אז הדין אנחנו קוראים השבת בבית כנסת את פרשת שמיני, לפי הסדר של פרשות השבוע, מה שקרה ביום השמיני למילואים, ואחר כך המאכלות האסורות, והמותר, המאכ, מה, מה מותר לאכול מה אסור, אבל מפטיר, בדרך כלל, אנחנו קוראים את הפסוקים האחרונים של הפרשה, ואז את ההפטרה, אבל יש לפעמים, כמו השבת, שאנחנו קוראים מפטיר מיוחד. שבת פרה. מה זה נקרא שבת פרה? זה לא קללה. <מח> אף אחד שלא ייעלב. <מח> יש, לבת שלי יש בדיחה, היא כל הזמן אומרת. שואלים איזה ילדה, איך קוראים לך שירה? למה? כי נולדתי בשבת שירה. ואם היית נולדת בשבת פרה, אז <מח> על כל פנים, אז מה זה שבת פרה? במפטיר של השבת אנחנו קוראים את הדין המיוחד, איך נטהרים מטומאת מת. בדרך כלל... טומאה, אם מישהו חס וחלילה, לא חס וחלילה, אם מישהו נגע בעכבר מת, <laughs> 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 מת. אם מישהו נגע בעכבר מת, אז הוא טמא. טומאת שרץ, לא טומאה חמורה. אם מישהו נגע בנבלה, הוא אם זה תרומת שרץ, הוא אפילו לא צריך לטבול גם את הבגדים שלו. אנחנו לא נוהגים היום דיני טומאה וטהרה. בגלל שזה רק, נוגע רק לכניסה למקדש ולאכילת קודשים. אבל בזמן שבית המקדש היה קיים, אז מישהו שהיה נוגע בשרץ טמא, שמונה שרצים. מי שהרג זבוב, הוא לא טמא. תוציאו את זה מהראש. מי שהרג זבוב, לא טמא. <laughs> מי שנגע בשמונה שרצים, מה הם שמונת השרצים? כתובים בפרשה שלנו. <laughs> מה? נכון, חרדון צהר, נכון, אז, אבל איך זה כתוב אצלנו בפרשה? נכון. מה? נכון. כן, נכון. החולת נכון. והעכבר נכון. והצהר ולמינהו והנקה והכוח נכון. והלטאה והחומת והתנשמת. נכון. אלה הטמאים לכם בכל השארים. נכון. לא משנה. בכל אופן, אז יש שמונה שרצים, מי שנגע בהם כשהם מתים, מי שנגע בעכבר חי לא טמא. לא, לא, אין דבר כזה, שום דבר לא מטמא בחיים. ‫מי שנגע בעכבר מת, ‫או באחד משמונה שרצים, ‫אז הוא טובל במקווה וטהור. ‫מי שנגע בנבלה, כלומר בזה. ‫אז הוא גם, הוא טמא, ‫אבל טומאה קלה הוא טובל במקווה וטהור. ‫ועוד הרבה אנשים טמאים, ‫נתערים על ידי מקווה. ‫אבל יש טומאה חמורה. ‫מי שנגע באדם מת, ‫או שהוא היה בארבע אמות של המת, או שהוא היה בתוך בית, בתוך, בצל של קורת גג אחת עם המת. אז הוא טמא בטומאה חמורה. הוא יטבול 200 פעמים במיקווה, זה לא יעזור לו, הוא לא יטהר. בשביל לטהר אותו צריך אפר של פרה אדומה. ולקראת פסח, שכולנו צריכים להיות טהורים, בגלל שבבית המקדש, בפסח כל היהודים מגיעים וצריכים לאכול קורבן פסח, יהי רצון שנזכה השנה. אז בגלל זה, ברגע לפני חודש ניסן, מזכירים לנו הפטרת פרה, כלומר, שמהטומאה הזו של טומאת מת, מי שהשתתף בהלוויה, מי שנגע במת, מי שהעיל למת, המת, הוא צריך אפר של פרה אדומה לעזות אליו. אני אסביר בקיצור איך זה הולך. אז, כאילו זה מעמד שעושים אותו פעם בהמון המון שנים. ‫לוקחים פרד אדומה, שוחטים אותה מול בית המקדש, ‫ואז שורפים אותה, ‫ועץ ארץ ושנית תולעת ואזוב, ואופ... ו... ‫ואוספים את כל האפר, ‫כולל של העץ, כולל של האפר, כל... ‫של הפרה, כל... למקום אחד, ו... ‫ואז כל פעם שיש מישהו שהוא טמא, ‫מוציאים מים טהורים ממעיין, ‫שמים עליהם כמה פירורים של אפר. ‫לוקחים אגודת אזוב, ‫מכניסים לתוך המים, ומזים על הטמא ביום השלישי של טומאתו, ‫ביום השביעי של טומאתו, ‫ואז ביום השביעי הוא גם טובל במקווה ‫ואז הוא נטהר. ‫אמרתי בקיצור גדול, ‫זה איבדנו, ‫אין לנו כבר עפר פרה אדומה, ‫אין לנו טומאה וטהרה, ‫אבל בכל אופן, ‫זה מה שאנחנו נצטרך, ‫בעזרת השם, לקראת פסח, יהיה קורבנות. ‫עד כאן... זה ההלכה הפשוטה. אבל עכשיו, השאלה הגדולה, מהו הצבע של הטומאה ומהו הצבע של הטהרה? טהרה <תארה> לבן, טבע <תארה> שחור או אדום. בדרך כלל, כמו שאת אומרת, מצוין, 12 נקודות. איפה הפרסים שלי? <תארה> תמיד, אדום זה הצבע של הטומאה, והלבן זה הצבע של הטהרה. איפה רואים את זה? <תארה> 12 <תארה> נקודות! אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יאדימו חתולה, כצמר יהיו. אומר ישעיהו הנביא, אם אתם תחזרו, הרחצו, יזעקו, הסירו רוע מעלה לכם מנגד עיניי, חידלו הרי, לימדו היטב, דרשו משפט, אשכו חמות, שפטו יתום, ריבו על מנה, לכו נע ונבחכם, אם תעשו תשובה, אם תחזרו בתשובה, אז אפילו אם החטאים שלכם יהיו אדומים, היו כבר אדומים, אם כשנים, כמו... צמר שצבוע בצבע של תולעת שני שהוא אדום בוהק, הם יהפכו להיות כמו צמר, כמו שלג, לבן. אם יוחתיכם כשנים, כשלג ילבינו. אם יאדימו כתולעת שני, כצמר יחזרו להיות לבנים. כלומר, הצבע של הטומאה זה אדום, והצבע של הטהורה זה לבן. כתוב במסכת יומא, שכשהכהן או האיש איתי היה זורק ה... היו לוקחים לשון של זהורית ושמים על הקרניים של השעיר המשתלח לעזאזל. באותו רגע שהיו זורקים את השעיר מהצוק הזה, אותו, אז הצמר, הלשון של זהורית היה הופך מאדום ללבן כדי לרמז על הטהרה, וגם היה לשון של זהורית שהיו שמים בפתח של ההיכל, לוקחים מהשעיר של השם, וגם הוא היה משתנה באופן פלאי. הצבע שלו מאדום ללבן לרמז לזה שהשם סלח לנו ביום הכיפורים. אז רואים שהאדום זה הצבע של הטומאה והלבן זה הצבע של הטהורה. אבל פה קורה משהו משונה. מטומאת המת החמורה איזה פרה צריך? אדומה. כתוב, ויקחו אליך פרה אדומה תמימה אשר אין בה אשר לא עלה עליה עול ודווקא היא יכולה לטהר מטומאת מת והיא צריכה להיות אדומה תמימה אפילו שתי שערות לבנות יש בזה כבר פסולה צריכה להיות מקסימום שערה לבנה אחת לא הבנתי, התבלבלתי אז איזה צבע טהור, איזה צבע טמא וואלה, התבלבלתי רגע, זה לא הדבר היחידי שמבלבל אותי, יש עוד הרבה דברים שמבלבלים אותי בהקשר הזה. כנגד הפסוק היפה של אם יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו, שאומר שהחטאים הם אדומים והטהרה היא לבנה, יש פסוק הפוך, שאנחנו כולנו מכירים, רובנו, לא תירא לביתה משלג. ‫כי כל ביתה לבוש שנים. שנים. ‫מה? לא הבנתי עוד פעם, עוד פעם. <עוד> ‫לא תירה לביתה משלג, <עוד> ‫כי כל ביתה לבוש שנים. ‫האשת חיל, היא לא מפחדת שירד שלג, ‫בגלל שהיא הלבישה את הילדים שלה ‫בבגדים של צמר צבועים בצבע תולעת, ‫שני, אדום בוהק. ‫לא הבנתי, מה מפחיד? ‫השלג הוא המפחיד, ‫והאדום הוא התרופה. קודם זה היה, אתמול, רגע לפני <אח> כמה רגעים זה היה הפוך, נכון? אם <laughs> יהיו חטאיכם כשנים, כשלג ילבינו. השנים זה היה המפחיד, והשלג זה היה המרגיע. עכשיו, לא תירא לביתה משלג ככל ביתה לבוש שנים. מה קורה כאן? וגם, אם כבר... אה, אה, אנחנו... אני לא יודע מה השעה. שמונה ורבע? יש <אח> <אפשר> לנו <אח> עוד כמה דקות. <laughs> אה, ‫אז כיוצא בדבר, ‫בפרשה הבאה נלמד ‫על טומאת הצרעת. ‫בצרעת אור בשר, שוב, ‫הלובן זה הסומן לטומאה. ‫בהרת, לבנה היא, בשרו, ‫זה סימן של טומאה. ‫וכשחוזרת ההדמימות, ‫זה סימן לטהרה. 12 נקודות, איפה, 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 אין לי מופלים. וואי, שיהיה לעילוי נשמת סבתא. צודק מאוד, 12 נקודות. בטומאת בתים, בטומאת בגדים, העודם זה סימן הטומאה. והלובן זה סימן הטהורה. מראה, מרא, ירקרק הוא אדמדם. זה בטומאת בגדים ובתים, צודק. אבל בטומאת עור בשר, צרת עור בשר, שהיה לגוף עצמו, שם הלובן זה סימן של הטומאה, והאודם זה הסימן של הצהר. אז לא הבנתי, אז איזה צבע, איזה צבע תמד? התבלבלתי. <laughs> אז התשובה היא מאוד פשוטה. הדמימות זה, זה הצבע של החיים. הלובן זה הצבע של המוות. בן אדם שחס וחלילה בר מינן, הוא מאבד את הדמימות של הפנים שלו, אחר כך של כל הגוף שלו. ונהיה לבן, חיוור. הדם של החיים, הוא... הנוזל של החיים הוא הדם שהוא אדון. יש שני סוגי טומאות. יש סוג אחד של טומאה, שזה תגבורת של חיים שלא יודעים סובה ולא יודעים גבולות. זה נקרא תאווה. הדם, החירות של הדם לוקחת אותנו ‫לגנוב, להתאוות, ‫לכל מיני דברים ‫שאנחנו שוכחים את הגבולות של החיים. ‫אנחנו חוטאים, ‫והטומאה קשורה שם ‫בעודף של חיים. ‫עפנו על עצמנו, ‫לקחנו את עצמנו, ‫שכחנו שאנחנו גבוליים. ‫הטהרה מהטומאה הזו ‫זה הזיכרון שהחיים פה, ‫הם לא לתמיד. סוף אדם למיתה. הזיכרון של יום המיתה הוא טהרה, הוא מטהר. יש יום אחד בשנה שאנחנו מזכירים לעצמנו את יום המיתה. אנחנו לא אוכלים ולא שותים, אנחנו מענים את נפשתנו, לובשים בגדים לבנים ואומרים לעצמנו, אל תעוף על עצמך, פובי. <laughs> סוף אדם למיתה. תסתכל בשלושה דברים בהם אתה בא לידי עבירה. אדם מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון. מאין באת מטיפה אסוך, אה לאן אתה הולך למקום עפר עם מוות עולה. ולפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, לפני מי אתה עתיד לתת דין וחשבון, ואין אתה בא לידי עבירה. זה סוג אחד של עבירות שהן קשורות לעודף של חיים. היום הזה, יום הכיפורים, זה היום שבו אנחנו הופכים את האודם ללובן. אנחנו מתעסקים עם הטומאה שקשורה לאדום. שהתעס... הכנסנו את הידיים עמוק מדי בתוך החיים, בלי גבולות. בלי לזכור את הפרופורציות. את הטומאה הזו אנחנו מתארים עם לובן. אבל יש טומאה אחרת חמורה יותר. ‫לטומאה של הלובן. ‫אדם חוזר עכשיו מהלוויה של מת. ‫מישהו יקר לא נפטר. ‫יש לנו פה את ישראל מאיר, קודש ‫סבתא שלהם נפטרה. ‫אז הוא חוזר הביתה, ‫ובלב שלו עלה מחשבה, ‫אז למה? למה כל החיים האלה? למה להתאמץ? סוף אדם למיתה. יש איזה חידלון כזה, בקשה להתעיין. למה? עוול אבל עוולים, הכל עוול. אין זיכרון לראשונים, וגם לאחרונים שיהיו, לא יהיה להם זיכרון אם שיהיו לאחרונה. כל מה שתעשה, הכל למיתה זה עובד. אתה, למה? והטומאה הזו היא טומאה חמורה, היא לוקחת אותנו לאיזשהו אבדון, אה, ייאוש, זה לא תאווה, זה הפוך מתאווה, זה ייאוש, זה טומאה באיזה צבע היא? <אח> לבנה, היא טומאה של, של, של בית קברות, היא טומאה של מצבות, היא טומאה של אדם לבן שאיבד את החיים שלו, וכשלוקחים אותה איתנו זה הטומאה הכי חמורה. ואת הטומאה הזו אי אפשר לתאר עם לובן, עם שלג. את הטומאה הזאת צריך לתאר עם פרה ג'ינג'ית. <laughs> <laughs> <אני laughs> יודעים מה זה פרה ג'ינג'ית? <laughs> <laughs> צריך המון חמימות של חיים, צריך להחזור, להחזיר את האמון בחיים. אומרת לך התורה תיקח פרה אדומה תמימה <laughs> עם האפר שלה אפשר לטהר את הטומאה הזו גם אמרנו דיברנו על הטומאת הצרה הצרה התורבשר זה אותה זה קשור לאותה טומאה אמרנו דיברנו על זה עם האותות שהשם נתן למשה בסנה נכון? אז אמרנו שצרה זה כמו מוות העצמות האלה כל בית ישראל אומרים הנה אומרים יבשו עצמותינו אבדה תקוותנו נגזרנו לנו אנחנו עבודים אין שום סיכוי והקדוש ברוך הוא אומר לו, בחק שלי, המתים חיים, המצורעים, קמים לתחייה. בכלל החשוכת מרפא אין סיכוי, לא, בחק שלי. אז איך מתארים אדם מטומאת צרעת? בהדמימות, בעודם. ליעקב אבינו היו שני אויבים. אחד אדום, אחד לבן. נכון? היה לו אח אדום וחותן לבן. אבל בהגדה של פסח אנחנו אומרים שהלבן זה הכי חמור. לבן ביקש לעקור את הכל. אדום זה לא נחמד, אבל לבן זה הכי חמור. קודם כל, הטומאה הכי חמורה זה טומאה לבנה, שאומרת לך עזוב, אין לך סיכוי, תתייאש. זה הטומאה הכי חמורה. בדור שלנו זה הטומאה, היא... ‫שאוכלת אותנו בכל פה, כל הזמן. ‫צריך, <צריך> לזכור, זה לא האמת. <צריך> ‫לבן זה הכי חמור. ‫אדום זה גם לא טוב, ‫אבל לבן זה הכי חמור. ‫ואשת חי יודעת ‫שקודם כול צריך לחסן את הילדים ‫מהשלג. לא תירא לביתה משלג, ככל ביתה לבו שנים. היא מחנכת את הילדים שלה, נותנת להם אמון בחיים, ושמחה, וחיוניות, ורעננות. זה הכי חשוב. אחר כך צריך לחשוב, לא להתפרע, זה גם חשוב. לא להגזים. אבל קודם, להאמין. לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים, היא מחנכת אותם להאמין בחיים. בגמרא במסכת ברכות כתוב שלעולם ירגיז אדם יצר טוב על יצר הרע. שנאמר ריכזו ואל תחטאו. אם ניצחו מוטב ואם לאו ילמד תורה. שנאמר אמרו בלבבכם. אם ניצחו מוטב, אם לאו יקרא קריאת שמע שנאמר על משכבכם שוכבך אם ניצחו מוטב, אם לאו יזכיר לו יום המיטה. שנאמר ודום וסל. ריכזו <האד> ואל תחטאו, אמרו בלבבכם, אל משקיוכם ודום וסל. הרב שלי, זכר צדיק לברכה, שנפטר לפני שבועיים, הרב יהושע רוזן, הוא היה שואל, נו, גם פה צריך לשאול, אם ניצחו מוטב, אם לאו, הזכרתי לעצמי את יום המיטה. <חז> יכול להיות שאני לא אנצח. אומר הרב, לא, בטוח תנצח. אם באמת באמת תזכור את יום המיטה, אתה תנצח את היצר הרע. אז הוא שאל, אז אם זה כזו עצה טובה, זה קלף כזה מנצח, אז למה לא להשתמש בו מיד? למה לקחת אותי, ריכזו ואל תכתבו אחרי זה, אמרו בלבבכם, תלמד תורה, תקרא קריאת שמע, רק בסוף אם לא הצלחת, אז תזכיר לך יום המיטה. לא, זה קלף מנצח, אבל יש לו מחיר. הידיעה הזו שאתה... היא באמת מרסנת את הכוחות והיא גורמת לך לא לחתור אבל ביחד עם זה שהיא גורמת לך לא לחתור היא גם גורמת לך לא לעשות טוב לא לעשות אדום לא לעשות כל כך הרבה דברים טובים שאתה יכול לעשות זה לא משמעותי מה שאני אעשה מה זה שווה? הכל למיתה הם עומדים סוף אדם למיתה לא שימו לב ‫הדינו, אמרנו שלוקחים ‫קצת אפר והמון מים חיים ‫ששואבים אותם עם העיין, ‫עם אגודת אזוב, אה, מזים על האדם ‫ביום השלישי וביום השביעי לטומאתו, ‫ואז הוא נטהר. ‫כמה פירורים של אפר על כמות, ‫לא משנה איזה כמות של מים, זה, זה, ‫זה הופך את זה לבסדר. ‫אתה יכול להביא אה, פיילה ענקית כזו של מים, ‫או לא יודע איך זה נקרא... אה, דול, דולב, גיגית, לא משנה איזה, לשים כמה פירורים של אפר. כלומר, בן אדם שחוזר מהלוויה, הוא לא צריך להיות לגמרי אדיש למה שהיה. צריך להכניס מזה משהו ללב. אבל הפרופורציה צריך להיות המון מים חיים של מעיין, של מפקים, של רעננים. קצת, 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 קצת הזיכרון ש... המוות עורב לנו בסוף ולא לעוף לא על עצמנו יותר מדי. זה צריך להיות הפרופורציות. הרבה מים חיים וקצת אפר. אפר זה סימן של מוות. כתוב בספר קהלת: "טוב לכת אל בית אבל מלכת אל בית משתה באשר הוא סוף כל האדם והחי ייתן אל ליבו". זאת אומרת, חשוב ללכת לבית אבל. אבל בשביל מה? מה צריכה להיות המסקנה של בית אבן? החי יתן אל ליבו שהוא חי! האמת כבר לא יכולת לשנות, אבל אתה חי, תעשה! יש לך כל כך הרבה תפקידים בחיים, השם מצפה ממך, העולם מצפה ממך לכל כך הרבה. תראו איך העולם חי, אתם שומעים איזה... איזה רננה, איך השם נותן לנו חורף? כל כך אה, אה, משמח, נכון? גם שעון שעון שעון, לא מבין שם. תודה. ברכה. אולי אני אסיים אם יש לכם סבלנות בעוד דבר אחד, אני לוקח לעצמי עוד כמה דקות בגלל שאיחרנו קצת בהתחלה של השיעור. הכל בגללי, אבל אתם משלמים את המחיר. ובכן, אז יש בפרשה שלנו גם סיפור לא נעים של מוות. ביום השמיני למילואים נדב ואביהו שני הבנים הגדולים של אהרון, האש שיוצאת מלפני השם ואוכלת על המזבח את העולב ואת החלבים, היא אוכלת, כתוב, ויקחו שני בני אהרון, נדב ואביהו איש מחטטו, ויתנו בהם אש וישימו עליה קטורת, ויקריבו לפני השם אש זרה אשר לא ציווה אותם, ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, וימותו לפני השם. ויאמר משה אל אהרון, הוא אשר דיבר השם למור בקרובי אקדש, ועל פני כל העם וידום אהרון. ואז משה רבנו מצווה את אהרון לא להתעסק במתים, להמשיך להיות כהן, הוא והבנים שנותרו לו, אלעזר ואיתמר, ואחיכם כל בית ישראל יבכו את השרפה אשר שרף השם, ומישאל ואלצפן הם יוציאו את נדב ואביהו, יטפלו בהם, הבני דודים שלהם. אחר כך, משה רבנו מצווה, כתוב, ויאמר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים לאמור, ככו את המנחה הנותרת מאישי אדוני, ויכלו המצות עץ אל המזבח, כי קודש קדשימי, כי כן ציוויתי. הפירוש הפשוט של הפסוק, בדרך כלל כהן שקרה לו אסון ומתו מוטל לפניו, אסור לו לאכול קודשים. מי שהוא אונן, כלומר שמת לא מת, אסור לו לעשות שום מצווה מהמצוות. דתיים צריכים להתאמן על זה, חס וחלילה, אבל <laughs> כאילו, אס, אסור לו לברך לפני שהוא שותה, לפני שהוא אוכל. הוא פטור מכל המצוות, אונן, עד שהמת נקבע. אז הוא פטור מכל המצוות, אסור לו להניח תפילין, אסור לו, אסור לו כל המצוות. חוץ מנטילת ידיים, לא? מה? נטילת אולי נטילת, נטילת ידיים. ידיים, נכון. אבל בדרך כלל כל שאר המצוות, אסור לו. והכהן, אסור לו לאכול קודשים. אומר משה לאלאהרון ולאלעזר ולאיתמר, אתם... אף על פי שאתם אוננים שהמת שלכם מוטל לפניכם, הקרובים שלכם, האחים שלכם, הבנים שלך אהרון, אתם צריכים להמשיך להתנהג כאילו אתם לא אוננים, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויאכלו המצות עץ על כמו כאילו אתם כהנים רגילים שלא קרה להם שום דבר רע, הדין של יש במנחה שני חלקים, חלק אחד זה הקומץ והלבונה שזה נקרא אזכרה, שזה עולה על האש שעל המזבח וזה הולך לאשר. קומץ, וזה קוראים לאצבע הזו קמיצה. פוטטים לפתיתים את, ה... את המנחה, ואז הכהן בא, מכניס שלוש אצבעות למנחה, קומץ עד האצבע הזו, היא נקראת קמיצה בגלל זה, והוא שם את זה בכלי מיוחד, ואז הוא אוסף גם את כל הלבונה אשר על המנחה, ואת הוא מעלה על המזבח. על האש של השם. וכל שאר המנחה, מה עושים איתה? היא נאכלת על ידי הכוהנים, והנותרת מן המנחה, יאכלו אהרון ובניו. אתם לא מכירים את הפסוק הזה, תלמידי שלום? <אח> יאכלו אהרון ובניו, מצאתי אכל. אז הפסוק הזה, שאמרתי מהפרשה שלנו, הוא תמיד היה מצמרר אותי כשהייתי קורא אותו. והייתי מתבייש להגיד, עד שיום אחד אה, העזתי ואני אומר לכם עכשיו מה צמרר אותי בפסוק הזה. אז אני קורא לכם עוד פעם את הפסוק הזה. אולי לפני שאני אקרא אותו אני אזכיר את הרש"י, רש"י אומר על נדב ואביו... נעשה כמה הקדמות. <laughs> ודרך כלל אנשים שמתו בחטאם לא נזכרים לטובה. לא עושים יורצייט ל... נתן ואבירם, שהם נבלעו באדמה, נכון? מישהו עושה? לא עושים יום צום ביום שקורח נבלע באדמה ולא ביום ש... וואו, תודה. לא עושים, אלה שמתו בעוונם, בדרך כלל לא מזכירים אותם. אבל נדב ואביהו, הם מיוחדים. עד כדי כך שבשולחן ערוך, בסימן תקפ, שולחן ערוך אומר... שהיחידים מטענים ביום ראש חודש ניסן מפני שנדב ואביהו מתו בו. אף על פי שהוא ראש חודש ואף על פי שהוא חודש ניסן שבדרך כלל אסור לטענות בו, היחידים מטענים, ככה השולחן ערוך אומר באורח חיים סימן תקפ שיש מנהג של הצדיקים לטענות בראש חודש ניסן בגלל מותם של נדב ואבי ובאתיו ואני שואלים מה? אבל הם מתו בחטאם. כתוב שהם הקריבו לפני השם אש זרה. אבל זה לא השולחן ערוך בלבד קשה. כבר רש"י אומר, כתוב שמה הוא אשר דיבר השם לאמור בקרובה יקדש. אומר רש"י, והיכן אמר? כתוב ונקדש בכבודי בסוף פרשת תצווה. אומר לו משה לאהרון ידעתי שיתקדש הבית במיודעיו של מקום, בקרוביו של מקום, והייתי בטוח, הייתי סבור, או בי או בך. עכשיו אני מבין שהם, נדב ואביהו, גדולים ממני וממך. עד כדי כך, רש"י אומר, עכשיו, כשאני רואה שנדב ואביהו, הם שנלקחו, אני יודע שהם גדולים ממני וממך. זה ביטויים לא... לא רגילים כלפי אנשים שהפשט של התורה שהם נהרגו בחטאם. איפה זה רמוז? אז קודם כל זה רמוז בדברים של משה, הוא אשר דיבר השם לאמור בקרוביי אקדש. כלומר, כשאני רוצה להתקדש, בדין שאני עושה בקרוביי אני מתקדש. למה זה לא כל כך מבין את זה, אבל אני רק יודע, זאת אומרת, עכשיו... זה כמובן, כביכול הם נהרגו בגלל חטאם, אבל הקדוש ברוך הוא רוצה להסביר כמה הנוכחות שלו היא דומיננטית ומשמעותית, אז הוא מוצא... השאלה היא שאלה יותר טובה מהתשובה שלי, <laughs> אבל אני רק רוצה להמשיך ברשותכם, איפה זה רמוז בפסוק שאני הקראתי, ויאמר משה אל אהרון ואל אלעזר ואל איתמר בניו הנותרים. קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני ויאכלו המצות אצל המזבח. אז אמרנו שבמנחה יש שני חלקים. יש החלק העליון של המנחה שהוא עולה על האש של השם. והוא נותן את הקדושה לחלק שנשאר שהכוהנים אוכלים אותו. מה יותר חשוב? החלק שעולה על האש של השם הוא החלק שנאכל לכהנים. החלק שנאכל לכהנים, הנותרת מן המנחה נקרא בלשון התורה, הוא מקבל את הקדושה שלו בגלל שהחלק העליון של המנחה, הקומץ והלבונה, עלה על האש של השם. לפני כן הוא לא קדוש. עכשיו יש פה... ביטוי, עוד פעם, לא ראיתי שמעירים על זה, זה, התורה יודעת לגוון את הלשון שלה, היא הייתה יכולה להגיד, ויאמר משה אל אהרון ואל בנה ואל אלעזר ואל איתמר בניו לא, היא אומרת, הנותרים, לאמור, קחו את המנחה הנותרת מאישי אדוני. עכשיו, יש פה ממש משל ונמשל. יש פה החלק במנחה שנאכל על ידי אישי השם, ‫האש של השם אכלה על המזבח, ‫ונשאר החלק של הנותרת, ‫ויש גם הנותרים מאישי השם, ‫החלק מן הכוהנים שנאכל על ידי, ‫ותצא אש מלפני השם ותאכל אותם, ‫נדב ואביהו, ‫והנותרים, ‫אל אלעזר ואל איתמר, ‫בניו הנותרים, מאישי השם, ‫שלא נאכלו על ידי אש של השם. ‫יש כאן איזשהו רמז למשל הזה. נדב ואביהו שנהרגו, לא כמו שזה נראה בפשטות, כביכול הם נהרגו בחטאם. הם עליונים, הם נשגבים, הם משולים לאותו חלק במנחה שעולה על האש של השם, שהוא היותר חשוב מהנותרת. בתורת הסוד יש אריכות מופלגת על גודל נשמתם של נדב ואביהו. אחר כך נשמה זו עברה לאליהו הנביא, אחר כך לאלישע הנביא, יהי נע פי שניים ברוחך אליי, הוא מעניין לי, <laughs> נע זה ראשי תיבות, נדב ואביהו, הרי הקדוש אומר, יש בזה יסודות עליונים, נשמת נדב ואביהו. הם לא היו אנשים פשוטים. אבל הרב קרליבך אומר, ובזה נסיים, הוא אומר, הרב שלמה קרליבך, הוא אומר, ששת המיליונים שנרצחו בשואה, הם בבחינת נדב ואביהו. אנחנו זוכים לשרות, לחיות פה, וזוכים לראות את השכינה שבה לציון. הרי יהודה נבנות, <אח> כמו שנקרא בהפטרה. ההפטרה של השבת זה הכי חשוב, לא לשכוח. <laughs> זה כתוב, הערים החרבות והנרסות והשוממות בצורות ישר. <laughs> אנחנו זוכים לראות את השכינה, את החזרה של השכינה לציון. אבל עלינו לא לשכוח שאלה שנאכלו באש אל השם, הם הביאו לנו את השכינה לכאן. הם בבחינת נדב ואביו. אני לא יודע למה צריך. אם היו שואלים אותי, הייתי מוותר על זה. <laughs> <laughs> אבל צריך לזכור את קדושתם. אנחנו הנותרת מאישי אדוני. הם הביאו לנו את השכינה לכאן. את השראת השכינה, את המשכן, הביאו נדב ואביו. הביאו העולים באש השם. רציתי <תצלתי> להגיד עוד משהו. ושכחתי, אה, אולי רק נסיים בפסוקים האלה של ההפטרה שלנו, ההפטרה, אמרנו, פרשת פרה זה הטהרה מטומאת מת, זה הכישרון הלאומי שלנו בתור יהודים. אני לא יודע אם יש חיים לפני המוות, אבל אחרי המוות בטוח יש חיים. <laughs> זה מה שאנחנו כיהודים יודעים, כל פעם שקברו אותנו כבר, אספו אותנו כדומן על פני השדה, משם חיינו. ועליתי אתכם מקברותיכם עמי והבאתי אתכם על אדמת ישראל. וההפטרה וה, הה, שלנו זה הפרק לפני הפרק הזה של חזון העצמות היבשות. כתוב שם, עוד זאת יידרש לבית יהודה לעשות להם הרבה אותם כצאן אדם. כצאן ירושלים במועדיה כן תהיינה ירים החרב, החרבות מלאות צון אדם. ידעו כי אני אשם. כלומר, ירושלים במועד כל אחד היה צריך להביא חמישה קורבנות, כל משפחה. אז ירושלים במועדים היה כמו עדר. <בא> <בא> כל ירושלים. אומר יחזקאל, ככה הערים שעכשיו נראות לכם חרבות, נהרסות. ואבודות ובלי אין יושב בהם איש הרבה אותם כצאן אדם כצאן ירושלים במועדיה כן תהיינה הערים החרבות מלאות צון אדם וידעו כי כן, אני השם אנחנו נמצאים כאן וזה זה עובדה זה חיים כל ערי ישראל מלאות יהודים הערים החרבות והנרסות והשוממות בצורות ישבו פה לא היה איש, אין יושב בהם איש, היו מסמרנים את זה במפות לפני מאה שנה, גמלים, כמו שמציינים מדבר. אנחנו, זה, זה, ה, ה, אני קורא את הפסוקים האלה בספר יחזקאל של ההפטרה, אתה לא יכול לא לבכות, אנחנו מתאר את זה. כל ההפטרה הזו היא, היא מרגשת מאוד, כדאי מאוד להגיע בשבת להפטרה, סוף הפרשה יש, קוראים קטע מהתורה ואז קטע מהנביא, נקרא הפטרה, וזה, ההפטרה הזו אסור לוותר עליה. אין לי פה תנ״ך, ישראל מאיר לא ריחם עליי להביא לי את זה, זהו. אבל כבר זהו, עבר לנו הזמן. אם זה כבר ביד, אז בוא נקרא זה. פרק ל"ו בספר יחזקאל, זה פסוקים גבל, גבל. איך הוא ראה אותנו. אין לי שום ספק שהוא ראה אותנו. ‫אז כתוב כאן בהפטרה הזו. ‫אני אקרא רק את הסוף. ‫כה אמר ה' אלוהים, ‫ביום תארי אתכם מכל עוונותיכם ‫והשבתי את הערים ונבנו חורבות, ‫והארץ הנשמה, השוממה, ‫תאבד תחת אשר הייתה שממה ‫לעיני כל עבר. ‫ואמרו, הארץ על הנשמה ‫הייתה כגן עדן, והערים... החורבות והנשמות והנהרסות בצורות ישבו וידעו הגויים אשר יישארו סביבותיכם כי אני אדוני בניתי הנהרסות נתתי הנשמה אני אדוני דיברתי ועשיתי אחר כך הפסוקים שכבר הזכרתי מקודם בכל אופן זה הכישרון הלאומי שלנו אנחנו לא יודעים לחיות לפני המוות אחרי המוות אין חיים כמונו יש חיים אחרי המוות זה עד כישרון הלאומי שלנו, כיהודים, לדעת, לזכור. בחק של השם, ראו אני, ראו אתה כי אני אני, ואין ימדיד, אלוהים עימדי, אני אמית ואחיה. מחצתי ואני ארפה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן.